0: Så det var glad for å se meg også. Så det var jo fint. Og, eh, vi har jo tre ting vi har fokusert på uh, denne høsten. Det ene, det er å invitere. Og eh, som uh, Aron sa neste nydlig nydelig mulighet til å invitere. Ja, så da bare setter du i gang allerede bare, uh, denne uka og inviterer noen med deg til Storsøndag. Det andre det er det vittnesbordet. Og tavla der bak, der står det «Hva er ditt vittnesbord?» Og den følges upp mer og mer. Og vi hører flotte, sterke vittnesbord om hva Gud gjør. Det kommer stadig nye vittnesbord, og nye vittnesbord, og nye vittnesbord om hva Gud gjør. Og så er det dette med helbredelse som vi skal snakke videre om og som vi har fokusert denne høsten. Og det er det at Gud vil helbrede. Det er hans vilje å helbrede. Og når det er Guds vilje å helbrede, da må vi snakke om det, så ikke vi ikke vad han ønsker å gjøre. Ok, er du klar? Jeg har på hjertet idag så hvis det snakker litt fort innimellom, så det bare fordi det skal rekke igjennom uh, tingene så der får du heller uh, ta podcasten etterpå på ta på slow motion, ok? det går an, det skjønner du hvis noen snakker fort så kan du ta podcasten, så kan du se si at du skal ha en mindre hastighet og hvis noen snakker all for sent da kan du øke hastigheten Då er du ferdig med preken mye fortere, det er bare tips Nå tar han ikke for å sove, på Bill Johnson. Han snakker så sakt og rolig, han har sånn fin stemme. Okej. Okay. Vi vet at Jesus, han døde for våre synder. Visste du ikke det? Du vet det? Og så døde han for våre sykdommer. Det har vi jo fokusert på. At han døde for våre synder og vår sykdommer. Og det ser vi väldigt tydelig i Isaiah 53. At det er både frelse og helbredelse gjort tilgjengelig for alle. Og Gud i sin nåde og barmhjertighet, han ønsker at alle ska bli frelst. Og så stopper vi ofte der. Han vil at alle ska bli frelst. Og så setter vi punkt om. Jo, han vil det. Men han vil också, at alle mennesker skal lære han å kjenne. Skal få del av allt det han har for dem. Også helbredelse på ulike områder av livet. Også at sjelen skal bli satt fri. At demoniske plager forsvinner. Han ønsker at vi skal ha et godt liv. Og derfor så, når vi snakker om helbredelse, så skal vi begynne med det Johannes sier i tre brev til Johannes, så står det slik at dette her er det han skriver til menigheten. At det ber om at du må ha det godt og i alle ting være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Er ikke det fantastisk ord? Han, Johannes han ber om dette. Jeg ber om at du skal ha det godt og at du i alle ting skal være ved god helse slik som också din sjel har det godt. Så vi vet at i Kristus Jesus har Gud gitt helbredelse, og han ønsker at vi alle skal ha god helse. Og eh, det vi skal se på i dag, det var det som jeg begynte med overskriften her, det er det at det er litt forskjellige, det er forskjellige måter hvor eh, helbredelsen blir eh, synlig i vår liv. Men det betyr ikke at Gud ikke har gjort det. Altså han, Jesus Kristus, han døde for hvor mange ganger? En gang. en gang. For alle. Og alltid. Så det er ikke det at Jesus skal komme på noe nytt, fordi han har allerede dødd, og i det så ligger det ting i forsoningen. Men det vi ser, det er at... Eh, det ene er at du kommer til Gud. Derfor skal vi du til Gud. Eh, Jesus han kom, står det, for å demonstrere Guds vilje. Og apostelgjerningen i 10.38 sier at eh, han gikk omkring og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Altså da adresserer han samtidig hvor undertrykkelsen kommer fra. Det kommer ikke fra Gud, det kommer fra djevelen og Gud sendte Jesus for å sette fri alle de som er undertrykket av hvem? Fint, bare følg med om du er våken her. Det er bra. Eh, og evangeliene, de viser oss at i de aller fleste tilfellene Så Jesus er bredde, er det personene som kommer til ham. Det er til Gud. De kommer til Gud. Og eh, eh, i... Matteus, så står det slik rykt om han sprette seg over hele Syrien, og de kom til ham de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdommer eller plage både besatte, månesyke og lamme og han helbredet dem de kom til ham står det, og det er derfor jeg bruker dette uttrykket eh, eh, du til Gud og eh, hvis du leser Markus 1 og 2 så ser du gjennom der igjen og igen, så står det at de fortalte han om at Peter sin svigermor hadde feber og så gikk Jesus og han henne de førte til ham alle som var syke og som var dæmonbesatte fordi det gikk rykte om han så plutselig kom de der utenfor døren og det kom en som var spedalsk til ham og de kom til ham med en som var lam. Det var en kvinne, vi kan lese andre steder også, så går det igjen dette. De kom til ham, og folkemengden kom til ham. Det var en kvinne med blodsykdom, står det. Og hun tenkte med sig selv, om jeg bare får rørt ved kanten av kappen hans, så vil jeg bli frisk. Så hun strekte seg ut. Det var hun som kom til Gud. Jesus var der. Og det er jo det som er, Jesus han er her. Alle steds nærværende står det. Og hvor to eller tre er samlet, i hans namn der er Jesus Kristus til stede. Og Jesus var til stede. Fysisk gikk gjennom gatene. Og så står det at hun strekte seg ut for å røre ved ham. Og da Jesus at det gikk en kraft ut fra ham, står det. Så han sig seg og sa, vem var det som rørte ved meg? Og de liksom tenker, hva er det du snakker om? Alle her rører jo ved deg. Ja, men det var, jeg kjente det gikk en kraft ut. Og så kommer en damen litt sjelvene og sier, det var jeg. Hva var det som var forskjell på alle de andre og denne kvinnen? det var at hun strekte sig ut, hun sa til sig selv, hvis det bare får strekt med ut og rørt, om så bare kanten av kappene hans, så blir jeg frisk. Mens alle de andre, de ventet på at noe skulle skje. Men hun sa, jeg venter på at noe skal skje. Hun strekte seg ut. Så, derfor i mange, i de fleste tilfeller, så er det slik at det er du til Gud. Men det er också sånn at det er Gud til dig. Gud han er allmäktig. Och Gud han gör akkurat vad han vill när han vill. Inte han tingarna själva sagt, men han kan helbreda vem han vill når han vill. Han kan sätta fri vem han vill når han vill. Men primärt så sker det vid att vi kommer till Gud. Men jag fant i alla fall fem olika ställen i evangelierna hvor det var han som han kom til ham. I Markus 3,1 så er det at Jesus helbredet en man som hadde en vissen hånd. Og da var det Jesus som tok initiativet. I Johannes 5,1 så var det en mann ved Bethesda, men som hadde vært syk i 38 år. Han satt der og ventet på at det skulle skje noe i vannet. Og da Jesus så ham, sa han, vil du bli frisk? Det var Jesus sitt initiativ. Jesus vekket upp den døde sønnen til Enken i Nein. Det var det at på vei inn i byen så møtte Jesus gravfølge på vei ut. Og då så at Jesus gikk bort og rørte og reiste upp vekket upp den døde. Det var Jesus som tog initiativet. Det står om en kvinne som hadde hatt en avmaksånd i 18 år, og var krummbøyd, det er Lukas 13, 10, og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til sig. Og i Lukas 22, 49, der står det om en spesiell helbredelse. Det var ypperste pressen. Det var en av disiplene, ble litt nidskjær, som tog et sverd og kuttet av øret på. Tjene han til ypperstepresten. Hva gjorde Jesus da han tog upp øret og satte det på plass igjen? Men utover det så er det ikke mange tilfeller hvor det er at Jesus bare tar, helt ufor... bare tar et initiativ. Så når du ser i evangeliene så er det sånn at 99 prosent, ikke heng i procenten. det er bare et symbol på at i de aller fleste tilfeller, så er det så kom folket til ham for å bli frelst, for å bli helbredet, for å bli satt fri. De brakte til ham. Men i noen få tilfeller, så er det sånn at Gud bare kommer, og så skjer det. Det som er litt av utfordringen vår, det er at vi har snudd dette, dette på hodet, det är som att och vi tänker det att ja, det som sker, det sker. Jag kan ikke si det mer. Vill han helbreda mig så sker det, hvis inte. Ja, han har jo sagt at han vill helbreda. Så hvis du då säger ja men visst han vill. Och det det är nog det värsta jag hörer. Det är när någon säger ja men om Gud vill. Ja men läs skriften. Han har sagt vad han vill. Allredan. Så hvis han har sagt vad han vill hvorfor skal vi i dag si din vilje ja det er hans vilje men ikke, det kan vi be men da, for da ber vi om at de skal bli helbredet men hvis vi sier at om Gud vil da har vi mistet et viktig poeng så det vi ser det er at primært så skjer det ved at vi kommer til ham at vi kommer til ham og bli frelst. At vi kommer til ham og blir helbredt. At vi kommer til ham. Og hvordan kommer vi til ham? Det kan være at vi ber en enkel bønn. Det kan være at vi inviterer noen inn til å be for oss. Det kan være forskjellige måter vi kommer til ham. Men da sier vi, jeg trenger deg Gud i livet mitt. Jeg er en synder, jeg trenger å bli frelst. Da kommer vi til ham. Jeg er syk, jeg trenger helbredelse. Da kommer vi til ham. Så, men nå skal vi se på litt andre ting i forhold til det. Guds ord. Fordi det er flere måter Gud helbreder på. Og en av de tingene han sier, det er at det skjer ved Guds ord. Og i ordspråkene, kapitel 4, vers 22-23, der står det slik. Slik. Lytt til det jeg sier, min sønn, venn øret til og hør mine ord. Slipp dem aldri ut av synet, bevar dem dypt i ditt hjerte.» Og så kommer det, «For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen.» Og i vers 22, så noen ganger så blir dette hebraiske ordet «helse», i noen oversettelser, så blir det oversatt til medicin. Det gir, for Guds ord, hvis vi leser det, da, så det gir det liv for den som finner den, og er medicin for hele kroppen. Det er et fint ord, medicin. Hva gjør du når du går på apoteket? Du henter ut medicin. Gjør ikke du det? Jeg gjør det hvis jeg går på apoteket. Og når du da henter ut medicin? Så står det på pakken, kanske. Du skal ta en pille på morgen og kväll. Hva gör du da? Du tar en pille på morgen og kveld. Og hvis ikke du gjør det, så tenker du, å, jeg har glemt å ta pill. Full panikk, fordi det står på pakken. Du må ta en pille morgen og kveld. Og legen har sagt. Men hvis du da går på apoteket, henter ut medicin, lar han stå deg på nattbordet, men du gör ingenting. Du tar inte den här pillen morgon och kväll, då vill han heller inte ha den virkningen, själv om han står på nattbordet. Sånt är det också. Vis bibel ligger på nattbordet. Och du ska ta en pille varje morgon och kväll, så är det så sånn, den har ju inte den virkningen så länge den ligger på nattbordet. Du må ta en pille morgon och kväll. Är det sant? För i visst det står att i Salme 120, 107, vers 20, så, så det, Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven, så det. Så derfor er det slik at når vi oppdager at Guds ord er som medicin, som gir liv og redder vårt liv fra graven, da vil vi ta til oss Guds ord, fordi det gir helsebot, legedom for hele kroppen. Ikke det er fantastisk. Så det er en av de måtene hvor Gud helbreder på. Det er faktisk at vi tar til oss Guds ord. Og Guds ord i seg selv har liv i sig til å helbrede. Og derfor blir det som sånn medicin. Men en anting ting, det er håndspåleggelse. Legge hendene på de syke, du lest I Markus 16, disse tegn skal følge den som tror. De skal legge hendene på de syke. Og vad skal de da bli? Friske, står det. Det er jo fint. Jeg skal legge hendene på de syke, og det skal bli friske. Og eh, vi kan lese om hva Paulus holdt på med. I siste kapittel i Apostelskjerne, så står det at han var på reise da, og så står det far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, ba og hva gjorde han? La sine hender på han og helbredet ham. I Nazaret står om Jesus at han la hendene bare på noen få syke og helbredet dem. Og flere ganger så ser vi at folk kommer til Jesus og sier «Kan du legge hendene på datteren min på sønnen min?» Min. Så det vi ser det er at dette med å legge hendene på de syke, det var ikke noe som var første gangen eh, disiplene så det og hørte det når Jesus sa i misjonsbefalingen. Det har sett Jesus demonstrerte tre år mens han gikk omkring. Og dette her ble noe som eh, ble en befaling som han ga disiplene, legg hendene på de syke og de skal bli helbredet. Og det er det du ser Paulus mange år på praktisere, at han la hendene på ham, og bar for ham, og la hendene på ham, og så blir han helbredet. Og eh, det er noe som eh, Kenneth Hagen han kaller det for loven om kontakt og overføring. Det er lov, kontakt og transmisjon. Denne loven som sier at legger, hva skjer når du legger? Hvorfor skal du legge hendene på noen? Hva er vitsen med det? Kan du ikke bare si? Det beste eksempelet jeg kan komme på er det noen som har fått motorstopp eller ikke fått start på bilen fordi den er tom for strøm. Har du, fått det, har du vært ute for det? Jeg har vært ute for det. Da ringer en venn eller hvis du har startkablet i bilen så finner du en annen bil og så tar du og plugger disse to det er og minus startkabler på batteriet for det er fullt batteri på den ene bilen men den andre bilen trenger hjelp han trenger kraft for å få start Då tar du disse to startkablene og så legger du dem over på den andre batteriet og så starter han det er samme prinsipp fordi at vi er bærere av Jesus Kristus du bør ikke om han er i himmelen eller på jorden eller noen ting. Nei, han er, det er nær i ditt munn og i ditt hjertesårde. Så vi er, for Kristus flytter inn. Hva skjer når Kristus i deg får muligheten gjennom dine hender? Da skjer det noe. Da er det kontakten mellom himlen som går gjennom deg. Du trenger ikke føle noe. Når jeg tar så här på batteriet så heldigvis så føler jeg ingenting jeg er glad for det men batteriet føler noe og får kraft og liv og sånn er det samme prinsippet vi skal legge hendene på de syke for han som bor i oss er helbrederen Jesus Kristus så derfor når du legger hendene på noen så går Guds kraft igjennom dig og in i den person til helbredelse det er prinsippet så vi skal legge hendene på de syke. Er du klar for det? Det er bare til det, liksom. For det, det er det Jesus sier. Bare, bare gjør det, sier han. Og jeg tror at når vi gjør det, så begynner ting å skje. En annen ting hvor Gud virker, det er faktisk gjennom nådegaver. At han har utrustet med nådegaver, slik at... Det er Guds overnaturlige gaver som er gitt til menigheten, som er åndens gaver, eller nådegaver. Som, det er en liste opp ni stykker der i 1. Korintherbrev. Og der, i den listen så står det for «Ved den ene og samme ånd blir det gitt enåttallig visdom, en annen formidlig kunnskap.» En får ved en ene ånd en speciell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en annen og en får kraft til å gjøre under. En får gave til å tale profetisk, en annen til å bedømme ånder, en, uli, en får ulike slager av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Dette krever jo en hel time alene for å gå in i de. Derfor så vil jeg kunne feste ved, først og fremst ved den ene der, hvor det står legg merke til hva som står der står det nådegave eller nådegaver det står i flertall det er mye sykdom så vi trenger nådegave til helbrede i flertall men det er fordi at Gud er så interessert i å helbrede at han når det kommer til helbredelses nådegaver, så er det i flertall det forteller noe om Guds hjerte for hver enkelt en av oss. Og noen ganger, ga, ganger så er det denne gaven i funksjon som gjelder helbredelse. Og eh, det står at vi skal be om å få nådegaver. Så eh, du kan bare sette i gang, begynne å be om å få nådegaven til å helbrede. Ja? Det er jo fantastisk at det, Gud bare... Det gave som vi er bærer av. Og så står det kunnskapsord. Det har vi jo vært vittne til noen ganger her, at vi har fått kunnskapsord. På bønnen på mandag før, for to uker siden, då kom det kunnskapsord. Kunnskapsord om noen som hadde problemer med kjeven. Var ikke det? Elisabeth Mikkelsen. Kunnskapsord med kjeveproblemer og tenner. Og beskrivelse, veldig nøyaktig hvordan det var. Ja. Og da var det nå det gav en kunnskapsord som var i funksjon. Men hva gjorde Elisabeth? Hun gjorde sånn som den der kvinnen, hun trengte seg frem for å si det Du beskriver det akkurat sånn som jeg har det. Hun hadde problemer på grunn av smerten stadig vekk. Og den kom og gikk, var kunnskapsordet yes, i Den kom og gick. Så fikk forbøyen momentant til bredda. Fullstendig borte. Jeg kan sikkert få høre detaljene en annen gang men det var kunnskapsord som var i funksjon til en spesiell eh, situation, som var i Elisabeth liv og så kommer Gud der og helbreder og det kan også være troensgaver og kraftsgaver som er i funksjon, disse gavene har Gud utrustet fordi han vil hjelpe hver enkelt en av oss så det er en av de tingene som jeg tror jeg må kjøre tempo her X-faktor, den skal vi ta fort. Hva er det jeg snakker om da, når jeg snakker om X-faktor? Jeg bare kalte det det, for det var så langt å skrive ekstraordinære hendelser. For noen ganger så skjer det ekstraordinære ting. Vi kan lese om det når, når det står om Peter. De, det står at når han var ute og gikk i solskinn, så la de, de syke på langs gatene strekat om bara skuggen av petar kunde falle på dig så blev de det här brädet. Det är nog det är därför det i bergen, det är så lite skugga här. Men det är väl jag kallar x faktor det är extraordinärt. Men det samma står då om om Paulus så står det att det tog tog arbetsöjor svettdukar som Paulus hade brukt och la på det i sycke. Så står det at, og sykdommen forlot dem, og onde åndene forut av dem. Det vil si, det er jo spesielt, da er det ikke engang håndspåleggelse, det er det bare det at når jeg er ferdig å preke, så kan du ta den kjorta her, som er full av svette, og legge den på en syk. Skal du se hva som skjer. Enten blir det helbredet, eller så besvimer det. Ja. En, en av to. Okej. Okay. Så vi hopper videre. Uh, og det er dette med salve med olje det er jo noe som blir praktisert å salve med olje og uh, du vet olje det er et symbol på den helige ånd og, uh, i det gamle testamentet så ble prester og konger de ble salvet med olje der det ble satt inn i tjenesten og det var jo på en måte et uttre tegn på at uh, Guds ånd var over dem til kald oppgave men når vi salver med olje så handler vi på Guds ord og oljen, det blir på en måte et kontaktpunkt for troen, en åndelig handling som knytter oss til den helgens verk i våre liv. Og det står i Markus 6, kan du lese fra 7 til at Jesus sendte ut de tolv disiplene, så står det at de drev ut mange dæmoner, og mange var, som var syke salvet dem av olje, og de helbredet dem. Så det her var noe som, Disiplen er på med, salve med olje. Og derfor så eh, sier Jakob nu om det. Han sier det at er noen blant dere syke, han skal kalle til sig menighetens eldste, og de skal be over ham og salve han med olje i Herrens namn. Og da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Så står det en instruks om hva en skal gjøre. Og det første er at den syke eller noen rundt en syke tilkaller seg menighetens eldste. Så tar menighetens eldste med seg oljeflasken, og så heller de olje på. Over. Sånn. Det er noen som tror at hvis du, hvis du skal salve med olje, så må du lage kryss i pannen. Det, det kaller jeg for overtro. For det står ingen, det står der, og så må du lage en kryss i pannen på dem. Og vi leser sånn at hvis du skal salve med olje, så må du dyppe fingen og så må du ta en kryss i pannen. Jeg må tenke, hvis du... Her ut en gang, så traf jeg uh, Kjell Halte opp, og han ville salve meg med olje. Han hadde glemt oljeflasken. Han får lett det. Nei, jeg har glemt oljeflasken. Hva gjorde han da? Han spyttet på fingeren, og så puttet han der. Det var nesten som olje. av og til så, men poenget her er jo ikke verken, er jo ikke oljen i det hele tatt, det kommer i neste vers, og troens bønn, står det det står ikke at oljen skal helbrede den syke, men det er det vi går runt og tenker, det er at oljen skal helbrede, bare vi får litt olje oljen som kommer den til å helbrede. jo, det skjer, men det står noe annet det så at troens bønn skal helbrede den syke og jeg tror Jakob han måtte få det in der slik at vi ikke skulle miste fokus fordi at da ville da ville vi gått runt med oljeflaske hele gjengen men det er noe med at, at Gud gir oss noen kontaktpunkt for troen også er det dette den, den hellige ånd er denne oljen av legedom som går over vår liv Yes. I verset på, så står det slik, vi skal snakke också om bekjennet synd. For noen ganger er det slik at bekjennelse av synd kan gi helbredelse i enkelte situasjoner. Og eh, videre i Jakob så leser vi at har han gjort synd, det er den samme som en skal salve med olje og troens bønn skal helbrede, så står det också har han gjort synd, synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og det å bekjenne syndene for hverandre, hva, hva handler det om? Jeg synes David han beskriver det veldig godt i salme 32, vad Du kan selv lese fra vers 1, men i, eh, der står det, «Sal jeg den som får sine lovbrud tilgitt, og sine synder skjult, sal jeg det menneske som Herren ikke tilregner skjul, som er uten svike sin ånd.» Og så står det her, «Så lenge jeg tidde, ble mine knokler terret bort, men jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livskraft svant, som i sommerens hete.» Da bekjente jeg min synd for dig og skylte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndes skyld. Det er en ganger sånn at vi går og bærer på ting i vår indre, så vi må få ut. Og eh, da er det det å bekjenne, når det ting som... Så, noen ganger så holder det å bekjenne for Herren. Andre ganger så er det ting som vi kan snakke med en bror eller søster om, og som vi ser at jeg er nødt til å si dette, og så bekjenne en ting overfor dem. Og da står det at det också kan være knyttet til helbredelse. Så det er en, en, en viktig del. En anting ting er jo dette med tilgivelse också Det at vi också også eh, tilgir hverandre, som det står, at vi tilgir hverandre i i, du kan lese i Kolosserbrevet 3, 12-13. Hvis dere bærer, bærer over med hverandre og tilgi hverandre. Hvis den ene har noe å få bebeide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre. Noen så handler dette om tilgivelse också, At vi går og bærer noe imot noen. Og så må vi gjøre opp. Det er ikke alltid du må gå til den personen. Det er hvis du har en uoppgjort sak med en person men hvis du bare har tanker om en person så er det ikke sikkert du skal gå til den og si at jeg har tenkt dette om deg i alle år det kan være at du blir fri og den andre får ett problem så hvis du bare går ut og tenker noe om noen så kan du si det til Herren men hvis du har gjort noe mot noen da går vi til den personen og så gjør vi opp fordi det er noe som blir som skaper frihet på innsiden og derfor så når vi holder fast ved ting og ikke tilgir, så skaper det indre konflikter, inre spenninger. Og det kan faktisk føre til sykdom. Og når du blir fri av disse så kan det føre til legedom. Og tilgivelse, det, de, de som forsker på det, de ser at det har helbredende virkning. For den som tilgir vil oppleve forsoning som blant annet resulterer i færre fysiske og psykiske plager. For också det henger sammen. Noen ganger er det psykiske plager som, som gjør at uh, en får problemer. Men da kan Herren sette fri gjennom bekjennelse av synd og också gjennom tilgivelse. Jeg skal bare ta en siste ting her. Det står at kroppslig øving er nyttig til noe. Tidgivelse har vi der, og så har vi endret livsstil. Noen ganger så er det slik at faktisk å endre livsstil kan också ge helbredelse. For noen ganger så vil vi gjerne at Herren skal helbrede oss. Men det kan være om å helbrede viljen vår. At det er det, den som trenger helbredelse. Slik at vi kan legge om livsstilen. Sant? Røyking, alkohol, rusmidler. Det er ting som bryter ned kroppen. Og feil kosthold. Det er det samme hvis det er for mye fett og for mye sukker. Så eh, for liten fysisk aktivitet, stress. Det, det er mange ting som, kan, som har med livsstil å gjøre, som kan påføre oss psykiske og fysiske lidelser. Og eh, da kan det være at vi sier, Herre helbred mig, så sier han, ja, men eh, 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 ta en tur på fjellet. Eller på tredjemøllaen. Skjønner på hva som ligger nærmest. Men i hvert fall så, så det, det å ta den dimensjonen også inn i i eh, forståelsen av helbredelse. For Gud vil helbrede, men noen ganger så hjelper han oss til å legge om livsstilen vår. Og så har vi nattverden. Det å dele nattverden og gjøre det i tro. Det fordi at det står det i at så ofte som dere eter dette brød og drikker dette begre, fortjønner dere Herrens død inntil han kommer. Så ofte som vi tar imot nattverden, fortjønner vi Jesu forsoning. Hvor han tok vår sykdom på seg og vår synd på seg. Han ble knust for våre misgjerninger, såret for våre overtredelser. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred, og ved hans sår har jeg fått legedom. Og romerbrevet 5-10 sier at for mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet ved ham, ved hans søns død. Når vi nå er forsonet, så ofte vi eter og drikker det, forkynner vi Herrens død. Men hva står det her? Det er at mens vi enda var, vi ble forsonet med ham ved hans søns død. Men når vi, når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Vad betyr dette ordet frelse? Jo, dette ordet frelse, det er gresk, så heter sosor, det betyr å frelse, men det er også befri, eller beskytte, helbrede, bevare, redde, gjøre frisk, og bli hel og gjøre hel. Det er dette ordet frelse. Så når vi, hvor mye mer skal vi ikke da bli helbredet ved hans liv? Befridd ved hans liv. Frelst ved hans liv. Satt fri fra synd ved hans liv. Og det er det som er noe av kraften i nattverden. Og derfor så hadde jeg lyst at vi skulle avslutte med nattverden i dag. Og fordi det henger sammen med noe av det som jeg har snakket om. Fordi at nattverden, det samler oss rundt forsoningen, og vi deler vin og brødet, Jesu legeme og Jesu Kristi blod. Og, men før vi skal gjøre det, så vil jeg at vi skal bare ta noen minutter. Og så, før vi går til nattverdsbord i dag, så skal vi det slik at det kan være at mens jeg snakket, eller hvis det ting som du har plaget dig, som du trenger å bekjenne innenfor Herren og si, jeg bekjenner dette, Jesus Kristus så tar du imot igivelse kan du sette navn på det det kan være at du, du trenger hjelp til å endre på livsstil, eller endre på ting et mønster i ditt liv Då kan du si, Gud jeg trenger hjelp hjelp meg, Gud, på dette området i livet mitt det kan också være at du trenger helbredelse. Då kan du också si, Jesus, jeg trenger helbredelse på dette område i livet mitt. Og da setter du navn på ting på tre områder. Og når, vi, når du da kommer frem til nattverden, så har du dette med deg i forsoningen. Og så är det slik at vi, vi står her fremme idag, så kommer vi til å legge hendene på alle sammen som kommer fram. Skal vi legge hendene på hodet ditt? Ikke på skulderen, ikke på ryggen, men på hodet ditt. Og så skal vi se si, jeg vil signe deg i Jesu navn. Det er alt vi kommer til å si. Og da er det en vil signelse utifra det som du kommer med når du kommer frem. Eh, og så skal vi gjøre denne handlingen i tro på Guds løfte. For vi har snakket om håndspåleggelse, vi har snakket om bekjennelse, vi har snakket om helbredelse, vi har snakket om mange ting. Det er hvordan Gud, han virker på forskjellige måter, fordi hans hjerte er så stort. Fordi han ønsker at vi i ting skal ha det godt og være ved god helse, like som vår sjel, vår syke altså, har også ha det godt. Han bryr oss om hele vårt liv. Så nå tar vi, hvis det kommer frem her, så tar vi... Bare noen sekunder, så tar du litt tid. Så kan, de skal dele ut nattverden, de kan gjøre sin tråd.